0: Es war die Zeit, als das Volk Israel noch von Richtern geführt wurde. Weil im Land eine Hungersnot herrschte, verließ ein Mann aus Bethlehem im Gebiet von Juda seine Heimatstadt und suchte mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen Zuflucht im Land Moab. Der Mann hieß Elimelech, die Frau Noomi. Die Söhne waren Machlon und Kilion. Die Familie gehörte zur Sippe Ephrat, die in Bethlehem in Juda lebte. Während sie im Land Moab waren, starb Elimelech und Noomi blieb mit ihren beiden Söhnen allein zurück. Die Söhne heirateten zwei moabitische Frauen, Orpa und Ruth. Aber zehn Jahre später starben auch Machlon und Kilion. Und ihre Mutter Noomi war nun ganz allein, ohne Mann und ohne Kinder. Als sie erfuhr, dass der Herr seinem Volk geholfen hatte und es in Juda wieder zu essen gab, entschloss sie sich, das Land Moab zu verlassen und nach Judah zurückzukehren. Ihre Schwiegertöchter gingen mit. Unterwegs sagte sie zu den beiden, Kehrt wieder um, geht zurück, jede ins Haus ihrer Mutter. Der Herr vergelte euch alles Gute, das ihr an den Verstorbenen und an mir getan habt. Er Ergebe euch wieder einen Mann und lasse euch ein neues Zuhause finden. Noomi küsste die beiden zum Abschied. Doch sie weinten und sagten zu ihr, Wir verlassen dich nicht. Wir gehen mit dir zu deinem Volk. Noomi wehrte ab. Kehrt doch um, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir gehen? Habe ich etwa noch Söhne zu erwarten, die eure Männer werden könnten? Geht, meine Töchter, kehrt um. Ich bin zu alt, um noch einmal zu heiraten. Und selbst wenn es möglich wäre und ich es noch heute tun würde und dann Söhne zur Welt brächte, wolltet ihr etwa warten, bis sie groß geworden sind? Wolltet ihr so lange alleine bleiben und auf einen Mann warten? Nein, meine Töchter. Ich kann euch nicht zumuten, dass ihr das bittere Schicksal teilt, das der Herr mir bereitet hat. Da weinten Ruth und Orpa noch mehr. Orpa küsste ihre Schwiegermutter und nahm Abschied. Aber Ruth blieb bei ihr. Noomi redete ihr zu: Du siehst, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgegangen. Mach es wie sie, geh ihr nach. Aber Ruth antwortete, Dränge mich nicht, dich zu verlassen. Ich kehre nicht um, ich lasse dich nicht allein. Wohin du gehst, dorthin gehe ich auch. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben. Dort will ich begraben werden. Der Zorn des Herrn soll mich treffen, wenn ich nicht Wort halte. Nur der Tod kann mich von dir trennen. Als Noomi sah, dass Hut so fest entschlossen war, gab sie es auf, sie zur Heimkehr zu überreden. So gingen die beiden miteinander bis nach Bethlehem. Als sie dort ankamen, sprach es sich sofort in der ganzen Stadt herum und die Frauen riefen, »Ist das nicht Noomi?« »Nennt mich nicht mehr Noomi die Liebliche«, sagte sie, »nennt mich Mara die Bittere. Denn Gott, der Gewaltige, hat mir ein sehr bitteres Schicksal bereitet.« Mit meinem Mann und mit zwei Söhnen bin ich von hier weggezogen. Arm und ohne Beschützer lässt der Herr mich heimkehren. Warum nennt ihr mich noch Noomi? Der Herr, der Gewaltige, hat sich gegen mich gewandt und mich ins Elend gestürzt. So war Noomi mit ihrer moabitischen Schwiegertochter Ruth wieder nach Bethlehem zurückgekehrt. Dort hatte gerade die Gerstenernte begonnen.
1: Was für eine krasse Schwiegermuttergeschichte, oder? Wie aus dem Bilderbuch, wie es aus Hollywood kommen könnte, alle Klischees bedient. Eine komische, nervige, sogar verbitterte Schwiegermutter. Ich bitte euch mal um eine Rückmeldung. Wer von euch hat eine Schwiegermutter? Kurzes Handzeichen. Okay, einige, man muss sich dafür nicht schämen, das ist voll okay, wenn man heiratet, ist die Schwiegermutter mit im Paket. Ähm, wer von euch liebt seine Schwiegermutter? Deutlich weniger, wie ich sehe. Okay, es bleibt unter uns. Ähm, für diejenigen, die behaupten, dass sie ihre Schwiegermutter lieben, machen wir das jetzt mal ganz konkret, damit sie auch wirklich. Ähm, ne, ich will euch auf den Zahn fühlen. Äh, liebst du deine Schwiegermutter so sehr, dass du sie mit in den Familienurlaub nehmen würdest, sogar wenn sie entscheidet, wo es hingeht? In den bayerischen Wald oder so? Ja, ja, liebst du sie so sehr? Ja, ein paar wenige. Schwiegermutter, freut euch, ihr dürft euch da anmelden. Ähm, liebst du nächste Frage liebst du deine Schwiegermutter so sehr, dass du sie bei euch zu Hause wohnen lassen würdest, wenn ihr nur eine Küche habt, nur ein Badezimmer und Homeoffice ist ab sofort Schwiegermutteroffice? Würdest du das? Würdest du das tun? Okay, ich glaube, es sind noch weniger geworden. Würdest du dein Haus, deine Freunde, deinen Beruf, alles aufgeben? hier in Siegburg oder an einem anderen Ort im Vorhof des Himmels und würdest nach Berlin-Kreuzberg in eine kleine Mietwohnung mit deiner Schwiegermutter ziehen. Kommt, wo ist eure Liebe? (lacht) Niemand. Niemand so wirklich, oder? Und jetzt kommt's. Würdest du das alles tun, wenn deine Schwiegermutter eine alte, griesgrämige, verbitterte unendlich anstrengende Frau ist und dein Ehepartner, der sie quasi mit in die Ehe gebracht hat, schon verstorben ist. Würdest du dich verpflichten, deine Schwiegermutter bis zum Lebensende mit allem zu versorgen, so liebevoll, wie es nur irgendwie geht? Du nicht? Ich auch nicht. Zumindest müsste ich lange darüber nachdenken. Wir beschäftigen uns ab heute mit einer Geschichte, die mit so einer Schwiegermutter zu tun hat. Und vielleicht, wenn du keine Schwiegermutter hast, denkst du, vielleicht hat mit mir nichts zu tun. Nein, denk dir irgendeinen Verwandten aus, der der anstrengendste, komischste Verwandte in deiner Verwandtschaft ist. Und stell dir vor, du hast ihn ein Leben lang an der Backe und das freiwillig aus Liebe. In dem Buch Ruth geht es nicht nur um Schwiegermütter, in dem Buch Ruth geht es auch um Gott. Und stell dir vor, du hast nicht nur eine nervige Schwiegermutter, sondern stell dir vor, Gott ist für dich plötzlich nervig. Stell dir vor, Gott verlangt von dir Treue und Liebe und würdest du ihm weiter nachfolgen, würdest du zu ihm halten, wärst du bereit für ihn zu leben, wenn Gott dich eine Hungersnot erleben lässt? die deinen Ehepartner nimmt, die alle deine Kinder nimmt? Würdest du an Gott festhalten, wenn du Gott nicht mehr als deinen Freund und Vater erlebst, sondern als dein Gegner, als deinen Feind? Wenn du theoretisch weißt, Gott ist gut, Gott ist Liebe, Gott ist allmächtig, aber faktisch, gefühlt, erlebst du Gott als jemand, der dich verlassen hat der dich sogar verfolgt, der dich jagt, der dir einen reinwirkt und dann noch einen reinwirkt und dann noch einen reinwirkt. Würdest du diesem Gott die Treue halten? Würdest du an ihm festhalten? Was würde es mit dir machen, wenn du Gott so erleben würdest? In der Bibel haben wir mehrere Menschen, mehrere Menschen, die Gott so erlebt haben. Hiob ist das größte Beispiel. Der arme Mann wusste nicht, wie ihm geschieht. Er wusste nicht mal, warum. Und Gott wirkt ihm einen und noch einen und noch einen und noch einen. Und er versteht es nicht. So gibt es mehrere Personen in der Bibel. Jesaja hat sehr gelitten, Paulus, Jesus selbst übrigens auch. Heute und die nächsten Wochen sind wir bei Naemi, eine Frau, die Krasses erlebt hat. Hungersnot, Flucht mit ihrem Mann, mit ihren Söhnen. Im Flüchtlings In, das, in dem Land, in, dem sie, in das sie geflüchtet sind, stirbt ihr Mann. Und dann hofft sie, okay, meine Söhne werden mich versorgen. Beide sterben. Und es hat diese Frau hart gemacht. Sie beschließt, zurückzugehen in das Land, wo sie herkam, denn in der Zwischenzeit ist dort die Hungersnot vorbei. Eine Schwiegertochter geht mit, die andere nicht. Als sie zurückkommt in das Land, sagt sie, nennt mich nicht mehr Naemi, nennt mich Mara. Und Mara bedeutet genau das, wonach es klingt. Bitter. Naemi bedeutet die Liebliche. Mara bedeutet die Bittere. Und diese Frau sagt, das, was ich erlebt habe, das, was Gott mir zugemutet hat, motiviert mich, meinen Namen zu ändern. Von lieblich ist da gar nichts mehr übrig. Ich bin bitter. Das Leben hat mich bitter gemacht. Gott hat mich bitter gemacht. Und ganz ehrlich, kann man das dieser Frau krumm nehmen? Kann man da den moralischen Zeigefinger heben und sagen... Ah ja, das hätte ich besser hingekriegt, ich weiß es nicht. Wenn Gott mir das zugemutet hätte, was er ihr zugemutet hat, vielleicht würde ich auch Mara reißen wollen. Das Buch Ruth hat einen ganz interessanten Hintergrund. Wenn wir das verstehen wollen, müssen wir wissen, wann das passiert ist, nämlich in der Zeit der Richter. In der Zeit der Richter, das ist eine ganz besondere Zeit im Volk Israel gewesen. Sie waren gerade aus der Gefangenschaft zurückgekommen. 430 Jahre war dieses Volk in Ägypten in der Gefangenschaft immer mit dem Versprechen Gottes im Hinterkopf. Gott hat gesagt, ich werde euch befreien. Aber 430 Jahre ist echt lang. Und 430 Jahre ist noch viel länger, wenn du in Sklaverei bist. Endlich, endlich hat Gott Mose geschickt und das Volk befreit nach 430 Jahren. Führt sie heraus, sage ich, gebe euch das verheißene Land, ein wunderbares Land, Milch und Honig fließt, ihr habt alles, was ihr habt, Luxus, das Paradies, das ist wie Urlaub, 365 Tage, äh, Tage im Jahr. Ihr braucht 40 Tage, um dahin zu gehen. Wisst ihr, wie lange sie brauchten? Nicht 40 Tage, sondern 40 Jahre. 40 Jahre ist lang. Wenn du in der Wüste runden drehst, ist 40 Jahre richtig lang. Aber endlich, endlich, ja, sie sind doch angekommen. Das verheißene Land, sie haben es erobert. Das Land ist wirklich schön. Aber es ist nicht so gut, wie sie sich das ausgemalt haben. Es gibt gute Zeiten, es gibt Frieden, aber es gibt auch Täler. Es gibt Hungersnot, es gibt Chaos, es gibt Krieg. Es gibt alles. Und so ist das Buch der Richter, es zeigt immer so Hochs und Tiefs. Hochs und Tiefs. Hochs und Tiefs, immer weiter. Kannst du die Uhr nachstellen. Immer weiter. Und diese Hochs und Tiefs, die sind erklärbar. Es passiert genau das, was Gott angekündigt hat. Gott hat gesagt, wenn ihr mir nachfolgt, wenn ihr mir treu seid, wird es euch gut gehen. Wenn ihr von mir ablasst, wenn ihr mich verlasst, wenn ihr mich ignoriert, wird es euch schlecht gehen. Und so kannst du immer wissen, wenn es im Buch Richter gerade tief ist, das Volk hat sich von Gott abgewandt. Und dann findet sich jemand, der doch zu Gott zurückkehrt. Jemand, der Gott die Treue hält. Und dann geht es wieder hoch. Das Buch ruht, gehört in die Richterzeit. Und das Buch Ruth ist etwas ganz Besonderes. Denn die Person, die sich im Not, in der Not, im Leid dafür entscheidet, an Gott festzuhalten, sich an Gott zu klammern, zu sagen: Gott, ich verstehe dich nicht, aber ich bleibe bei dir. Ich halte mich an dich, weil ich glaube, du bist trotzdem gut. Ich verstehe dich nicht. Ich verstehe die Situation nicht. Ich leide, aber ich halte an dir fest. Das Verrückte ist, diese Person, die sich an Gott klammert, ist eine ausländische Frau, die nicht mit Gott aufgewachsen ist, die nicht zu Israel gehört und die auch Leid erlebt hat. Diese Frau ruht Hält sich an Gott, während ihre Schwiegermutter, die Gott schon immer kannte, die beste Voraussetzungen hatte, die in jeder Kinderstunde war, seit Jahrzehnten mit Gott lebte. Sie sagt, mein Leben ist so hart, es hat mich hart gemacht. Dieser Gott, den ich diene, den ich liebe, für den ich schon sehr viel gespendet habe, dieser Gott ist mein Feind. Er hat mich bitter gemacht, er ist gegen mich. Um das Buch Ruhe zu verstehen, macht es Sinn, sich ein paar Namen anzuschauen. Denn die Namen haben Bedeutung in diesem Buch. Irgendwas habe ich kaputt gemacht. Jetzt geht's wieder. Das Buch, es kommen einige Namen vor in unserem ersten Kapitel, das wir gerade gehört haben. Und es macht sehr viel Sinn, da genauer hinzuschauen. Was bedeuten diese Namen? Der Mann dieser Frau, Naemi, hieß Eli Melech. Und Eli Melech ist ein wunderschöner Name, denn er bedeutet... Mein Gott ist König. Mein Gott ist König. Super Name. Blöd nur, wenn du Flüchtling bist in Moab. Und jemand fragt dich: Hey, wie heißt du? Elimelech. Hey, Was bedeutet dein Name? Mein Gott ist König. Und warum genau bist du noch mein Moab? Weil es bei uns eine Hungersnot gibt. Ach so, coolen Gott hast du da. Dein Gott ist König? Dein Gott ist ein Versager, wenn er euch nicht mal versorgen kann. Unsere Götter sind Könige. Denn wir haben keine Hungersnot, ihr schon. Dieser Name ist echt fies, wenn du Wirtschaftsflüchtling bist. Naemi heißt die Liebliche. Irgendwann mal war diese Frau wahrscheinlich sehr liebenswürdig und sehr liebevoll und dem Leben zugewandt. Jemand hat sich gedacht, Hey, sie hat so ein tolles Wesen, so einen tollen Charakter, nennen wir sie die Liebliche. Aber das Leben, die Umstände, Und letztlich war es ihre Entscheidung, sich zu verbittern und ihren Namen zu ändern, zu Mara. Diese Familie, sie kommt aus Bethlehem, hebräisch Bethlehem. Wisst ihr, was Bethlehem bedeutet? Haus des Brotes. Sie kommen aus dem Ort, der heißt Haus des Brotes. Voll der schöne Name. Blöd, nur wenn da gerade Hungersnot ist. Und du bist in Moab und man fragt dich, wo kommst du her? Aus dem Haus des Brotes. Und warum seid ihr nochmal hier? Weil wir eine Hungersnot haben. Das ist so, als wenn du aus Siegburg kommst und jeden Tag Niederlagen erlebst. Siegburg. Aber jeden Tag eine Niederlage. Jeden Tag. Und eigentlich denkst du, meine Stadt sollte Niederlagen, Ruine heißen und nicht Siegburg. Und du wirst jeden Tag daran erinnert. Jeden Tag. Sie sind in Moab. Wisst ihr, was Moab ist? Das ist kein schönes Urlaubsland. Moab waren die Feinde Israels. Dieses Volk Moab hat einen komischen Hintergrund. Lot wurde von seinen Töchtern betrunken gemacht, um sich von ihrem Vater schwängern zu lassen. Die Älteste hat einen Sohn bekommen. Da kommen die Moabiter her. Die Moabiter waren diejenigen, als Israel aus Ägypten kam, sie haben sie verführt. Sie haben die Völker vermischt, haben Religionen mit vermischt haben das Volk Israel verführt und Gott hat in kürzester Zeit 24.000 Männer sterben lassen in Israel, weil, sie, weil Moab sie ausgetrickst hat. Das Verhältnis, könnt ihr euch vorstellen, zwischen Israel und Moab war nie besonders gut. Ganz im Gegenteil, es waren Baalsdiener. Wie verzweifelt muss Eli Melech gewesen sein, dass er seine Familie nach Moab führt Und sagt, könnt ihr uns bitte mitversorgen? Können wir Asyl kriegen? Dürfen wir bei euch leben? Es ist unter Auslegern umstritten, ob es von Eli Melech ein Fehler war oder in Ordnung war, dass er nach Moab zog. Einige Ausleger sagen, ja, er hätte Gott vertrauen sollen und in dem Land bleiben und Buße tun und das Richtige tun. Ja, man kann leicht reden, wenn man keinen Hunger hat. Eigentlich hat dieser Mann das getan, was jeder vernünftige Mensch tun würde. Wenn du deine Familie nicht versorgen kannst, lass dir etwas einfallen. Und wenn es sein muss, geh zu deinen Feinden und finde einen Weg, dass deine Familie nicht verhungert. Als Elimelech gestorben ist und die beiden Söhne, sagt sich Naemi, ich gehe zurück in mein Heimatland. Sie hat mittlerweile mitbekommen, dass die Hungersnot vorbei ist. Es gibt ein Hoch, es gibt eine gute Zeit, es gibt eine gute Ernte. Und Naimi trifft diese Entscheidung. Es ist natürlich sehr demütigend, wiederzukommen in ihr Heimatland. Und jeder wird fragen, wo ist dein Mann? Gestorben. Wo sind deine Söhne? Gestorben. Oh, du bist eine Witwe ohne Kinder. Keine Witwenrente. Niemand, der dich versorgt. Du bist ganz, ganz unten angekommen. Und wer sind diese anderen beiden Frauen oder diese eine Frau, die mit dir mit ist? Das ist die Witwe meines Sohnes. Drei Witwen. Naemi sagt zu ihren Schwiegertöchtern, geht nicht mit mir mit, bleibt hier. Bleibt einfach hier und ey, ich segne euch. Gott segne euch. Das ist total absurd eigentlich. Naimi ist total enttäuscht von ihrem Gott. Wahrscheinlich sagt sie es floskelhaft Ey, Gott segne euch, bleibt hier, heiratet noch mal. Und die Schwiegertöchter sagen, nein, nein, wir gehen mit dir, wir halten zu dir. Und Naemi holt nochmal aus und sagt, bitte, bitte, geht zurück zu eurem Volk. Und dann sagt sie etwas sehr Bedeutendes. Sie sagt, geht zurück zu eurem Volk und zu euren Göttern. Was muss Naemi über ihren Gott gedacht haben, wenn sie zu, ihrer Schwieg- zu ihren eigenen Schwiegertöchtern sagt, kehrt euch ab von unserem Gott und geht zurück zu euren Götzen. Das ist das, was sie sagt. Und die eine sagt, okay, das mache ich. Aber Ruth sagt, ich gehe mit dir. Auch wenn du behauptest, Gott hat dich bitter gemacht. Gott hat sich gegen dich gewendet. Und genau das sagt Naemi, die Hand des Herrn ist gegen mich ausgestreckt. Sie klagt Gott an für ihr Elend, was man verstehen kann. Aber die Schwiegertochter zu sagen, geh zurück zu deinen Götzen, es lohnt sich nicht, meinem Gott nachzufangen, das ist schon heftig. Aber Ruth sagt, nein, ich halte dir die Treue. Das Leben hat echt dir hart zugespielt. Ich halte zu dir, egal wie du bist. Ich halte zu dir. Und sie sagt, dein Gott ist mein Gott. Ruth trifft die Entscheidung, ich bleibe bei deinem Gott, auch wenn du mich gerade ermutigst, ihm den Rücken zuzukehren. Wir erfahren nicht, wie die Ruth zu diesem Ergebnis gekommen ist. Was ausschlaggebend war, dass sie die Entscheidung getroffen hat. Auch wenn ich mein Leben nicht verstehe. Auch wenn ich meinen, so, meinen Mann verloren habe. Ich keine Kinder habe. Ich halte zu diesem Gott. Naemi und Ruth kommen zurück. Das Erste, was Naemi sagt, ist... Nennt mich Mara, denn Gott hat mich gedemütigt. Und mein Name, jedes Mal, wenn ihr ihn aussprecht, jedes Mal, wenn ihr mich ansprecht, möchte ich, dass euch und mir das bewusst ist. Ich bin bitter. Ich bin fertig mit diesem Gott und mit dem Leben. Das Kapitel beginnt mit der Aussage, es war eine Hungersnot in Israel Das Kapitel endet mit der Aussage, es gab eine Ernte in Israel. Aber all das kann Naemi in ihrer Bitterkeit nicht mehr sehen. Nicht alles war schlecht in ihrem Leben. Jetzt ging es gerade wieder aufwärts. Sie hat eine Schwiegertochter, die ihr versprochen hat, ich werde das Leben lang dich versorgen. Welche Schwiegermutter wünscht sich das nicht? Es gibt auch wieder Ernte. Aber Naemi sieht all das nicht. Was lernen wir? Von Naemi und Ruth. Als erstes lernen wir, das Leben ist hart. Und es ist oft unfair. Das ist Fakt. Ich weiß nicht, warum es manche Christen gibt, die durchs Leben laufen und sagen, wenn du nur richtig glaubst, wenn du nur alles richtig machst, wenn du Gott die Treue hältst, dann wird alles gut sein. Ich weiß nicht, ob Sie Bibeln haben, wo das Buch Ruth fehlt und das Buch Hiob und viele andere Geschichten. Fakt ist, egal ob du Christ bist oder nicht Christ, egal was für ein guter Christ du bist oder für ein Versager Christ, das Leben ist hart. Schau dich um. Schau dein eigenes Leben. Wenn du noch nicht viel Leid erlebt hast, entschuldige, aber es wird kommen. Es wird kommen. Ich weiß nicht, ob du eine Hungersnot erleben wirst, vielleicht auch nicht, aber Verzweiflung und Frust, Mit dir, mit anderen. Es gibt viel Leid, auch für Menschen, die zu Gott gehören. Das Leben ist hart. Naemi kann ein Lied davon singen. Und wisst ihr was? Wir erfahren in diesem Buch nicht, warum. Warum hat Gott ihren Mann getötet und ihre beiden Söhne sterben lassen? Warum? Wahrscheinlich wusste Naemi es auch nicht. Es war einfach so. Es ist einfach passiert. Und Naomi wird sich gefragt haben, Gott, was habe ich dir getan? Und die Antwort ist, keine Antwort. Hier hat auch erst mal ganz lange keine Antwort bekommen. Das Leben ist hart. Und dieses Leben macht dich hart. Oder auch nicht. Du entscheidest. Ja, das Leben ist hart. Oder wird hart. Früher oder später. Und ja, wir haben nicht das ganze Leben in der Hand. Und auch die Reaktion darauf, was es mit mir macht, das ist bei uns Menschen sehr unterschiedlich. Ich glaube nicht, dass man behaupten kann, wenn Menschen das gleiche Leid erleben, dass sie alle gleich reagieren. Also im Ahrtal ist das anders, ich glaube im sonstigen Leben auch. Wir haben unterschiedliche Veranlagungen, wir haben eine unterschiedliche Prägung, wir sind unterschiedlich resilient. Aber es ist nicht so, dass wir es gar nicht in der Hand haben. Wir haben es sogar ganz wesentlich in der Hand. Ich entscheide was mache ich damit? Nochmal, das Leid von Ruth war nicht so viel geringer als das von Naemi. Naemi entscheidet sich für den bitteren Weg. Ruth entscheidet sich. Ich halte an diesem Gott fest. Übrigens, wisst ihr, wie die Geschichte ausgeht? Ich spoilere ein bisschen. Falls ihr nächsten Sonntag verschlaft oder so, damit ihr schon mal wisst, wie es weitergeht. Für beide Frauen geht die Geschichte gut aus. Die eine entscheidet sich für Bitterkeit, die andere für an Gott festhalten. Aber Gott zeigt seine Treue, dass er zu beiden gut ist. Am Ende sind beide gesegnet und beschenkt von Gott. Für Naemi auf die harte Tour mit Bitterkeit, für Ruth auf die inspirierend frische, mutige, proaktive Tour, weil sie an Gott festhält und an Menschen festhält, weil sie Gott dient und Menschen dient. Ich habe vor vielen Jahren, Anfang dieses Jahrtausends, Zivildienst gemacht. So alt bin ich schon. Und im Zivildienst, den Zivildienst habe ich auf einer Seniorenstation gemacht. Nicht in der Pflege, das könnte ich nicht, aber in der Küche, da fühle ich mich wohl. Und auf der Pflegestation muss man, hat man ziemlich viel mit den älteren Leuten zu tun. Und ich sag mal, das Leben der meisten war ziemlich trostlos, weil sie vieles nicht mehr mitbekommen haben, quasi gepflegt wurden, von uns Essen angereicht bekommen haben. Aber was mir aufgefallen ist, Auf dieser Pflegestation gab es wirklich von bis. Es gab Menschen, die waren immer noch so fröhlich. Die hatten eigentlich, ehrlich gesagt, ein elendiges Leben. Die hatten viel, viel bessere Zeiten hinter sich. Aber die waren immer noch fröhlich und positiv und lustig und humorvoll. Es war richtig schön, denen zu begegnen. Auf der gleichen Station gab es Menschen, die waren so, so bitter. Du hattest keinen Bock, denen zu helfen. Du hattest keinen Bock, in deren Nähe zu sein. Alles war schlecht, alles war miserabel, alles war, sie waren misstrauisch gegen jeden und alles. Und ich will das gar nicht beurteilen von außen und sagen, so hey, warum bist du so? Ich will nur sagen, ich weiß nicht, ob die, die, die positiv waren, immer nur Gutes im Leben erlebt haben. Eigentlich nicht, sie waren auch auf der Pflegestation und mehr oder weniger warteten sie auf ihren Tod und waren auch sehr, sehr einsam. Aber sie hatten eine positive Haltung eingenommen zu ihrem Leben, zu ihrer Situation. Während die anderen sich für einen Weg der Bitterkeit ein Stück weit, glaube ich auch, immer entschieden haben. Wir haben es in der Hand. Wir haben nicht alles in der Hand, was das Leben mit uns macht. Aber wir haben es in der Hand, wie wir darauf reagieren. Und das ist keine einfache Sache. Das ist kein Spaziergang. Aber offensichtlich ist das möglich, sich zu entscheiden. Ein drittes. Was denkst du über Gott? Und wie gehst du mit ihm und deinen Mitmenschen um. Denkst du, das Negative, was ich erlebe, Gott ist schuld? Oder hast du den Mut und die Kraft und die Weisheit zu sagen, ich verstehe es nicht, aber Gott ist trotzdem gut? Redest du über Gott wie Noemi und sagst, Gott war hart zu mir, Gott war schlecht zu mir? Oder redest du wie Hiob mit Gott, Und sagst, Gott, ich verstehe dich nicht. Aber wenn ich überlege, die Alternativen, die sind noch schlechter, ich bleibe bei dir. Gehst du den Weg von Ruth und sagst, dein Gott ist mein Gott. Keine Diskussion. Ich bleibe bei diesem Gott und ich tue das Richtige. Ich diene einem Menschen, der verbittert ist. Eigentlich sollte Naemi ein Vorbild sein. Sie kannte Gott. Eigentlich hätte sie zu Ruth sagen sollen, Ruth, das Leben ist hart, aber Gott ist trotzdem gut. Ruth, komm mit mir mit. Wir gehen in unser Land zurück. Da gibt es wieder was zu essen. Gott hat dafür gesorgt. Gott wird auch weiter für uns sorgen. Komm, wir gehen zurück und du wirst diesen Gott noch näher kennenlernen. Wir gehen zusammen in den Tempel. Du kannst unserem Gott begegnen. Du bist willkommen. Das sagt sie nicht. Ruth ist hier das Vorbild die sagt, ich lasse meine Familie zurück, meine Verwandtschaft zurück, meine Götzen zurück. Dein Gott ist mein Gott. Ich vertraue ihm, ich folge ihm. Ich will ihn näher kennenlernen, auch wenn, auch wenn das Leben so, so hart zu mir ist. Das Buch Ruth lehrt uns ein ganz, ganz wichtiges Konzept. Sein hebräisches Wort, es lautet Chesed. So ein bisschen hebräisch Unterricht hier machen, auch wenn ich hebräisch schon echt lange her ist. Cheset. Ein spannendes Konzept, das sehr, sehr grundlegend ist. Das bedeutet so etwas Ähnliches wie Bundestreue. Also es bedeutet Bundestreue, Liebe. Liebe, die in einem Bund verankert ist, in einer Vereinbarung. Es bedeutet einfach Treue, Loyalität. Es bedeutet auch Großzügigkeit und fortwährende, andauernde Hingabe. Und zwar in Bezug auf Gott und Menschen. Chesed ist etwas, was Gott beschreibt. Gott ist treu. Und das sieht man in diesem Buch, Gott ist treu. Auch in diesen negativen Umständen, Gott ist treu. Gott hält zu seinem Volk. Er liebt sein Volk, auch wenn er es durch Täler gehen lässt. Er gibt sein Volk nicht auf. Gott ist treu, er ist loyal, er ist großzügig. Du musst nur warten manchmal. Er ist fortwährend hingegeben. Gott garantiert sein Chesed, seine Treue. Aber er erwartet von den Menschen auch, er erwartet von den Menschen auch Chesed, von seinem Volk Israel damals und von uns heute. Gott sagt: halte an mir fest, bleib bei mir, bleibe großzügig in Bezug auf mich und auf Menschen. Halte durch, entscheide dich für Treue. Geh die Extrameile, tu nicht nur das Allernötigste, sondern geh die Extrameile mit deinen Mitmenschen. Sei für andere da, halte Gott die Treue. Auch wenn dein Leben, dein eigenes Leben und die Umstände eigentlich der blanke Horror sind. Ruth war eine sehr unbedeutende Frau, eine Moabiterin, eine Ausländerin die mit Götzendienst aufgewachsen ist. Sie war in Israel nicht besonders willkommen. Sie waren der Fremde. Keinen Mann, keine Kinder. Aber Ruth wird zu einer der Heldinnen, der Superstars der Bibel, weil sie im Kleinen Gott und ihren Mitmenschen die Treue gehalten hat. Sie ist eine Segensempfängerin und eine Segensträgerin geworden. Ruth ist Hesed. Sie lebt Bundestreue. Und wisst ihr, was Gott macht? Er zeigt ihr seine Treue. Ruth ist die Urgroßmutter von König David. Das ist mal ein steiler Aufstieg. Und dadurch, dass sie Urgroßmutter von David ist, ist sie die U-Ur-Ur-Ur-Uhr, noch irgendwie 30 Uhr, Großmutter von Jesus. Wie ist sie da reingekommen? Durch Chesed die Treue gehalten, obwohl die Umstände miserabel waren. Zwei kurze Lektionen aus diesem Buch. Ganz einfach. Vermeide Verbitterung. Liebe leidenschaftlich. Vermeide Verbitterung. Es wird genug Gründe in deinem und meinem Leben geben, um bitter zu werden. Mal sind es die Umstände, mal die Mitmenschen. Christen, Leiter, irgendjemand wird dich enttäuschen, wird dich frustrieren, garantiert. Und sogar Gott, wenn du irgendwelche Erwartungen hast, was Gott, die Gott erfüllen muss, irgendwas, was du erwartest, wie Gott zu sein hat zu dir, wie Gott dich behandeln muss, weil du ja so viel spendest, weil du ja so viel dienst, weil du ein so guter Mensch bist, es tut mir leid. Es kann sehr gut sein, dass Gott dich so behandelt, dich Dinge erleben lässt, wo du sagst, es ist einfach nur unfair. Das kann sehr gut passieren. Vermeide trotzdem Verbitterung. Werde nicht dieser grießgrimmige Mensch, der du werden könntest. Denn die Frage ist, ob diese verbitterte Perspektive auf das Leben die richtige Perspektive ist, ob es wirklich das gesamte Bild ist, ob es wirklich die Perspektive Gottes ist. Und das andere, liebe leidenschaftlich oder liebe auch leidensbereit, wage es, wage es Gott, und deine Mitmenschen trotzdem zu lieben. Auch wenn es sich anfühlt, als ob Gott und deine Mitmenschen dein Feind sind. Es ist ein Wagnis. Es kostet uns alle Überwindung. Ich wage zu behaupten, es ist paradox, es ist ein Widerspruch in sich, Christ zu sein und sich zu verbittern. Denn es bedeutet, dass ich die Perspektive Gottes nicht mehr einnehme. Und damit will ich niemanden verurteilen, den das Leben hart gemacht hat. Aber ich will dich ermutigen, dich dagegen zu entscheiden. Und ich glaube, es ist das Natürlichste auf der Welt. Es gehört zum Wesen des Christseins dazu, Gott und Menschen leidenschaftlich zu lieben, auch wenn sie eigentlich dir das Gefühl geben, dass sie es nicht verdienen. Dass es das Gegenteil ist, was eigentlich angemessen ist. Ich möchte schließen mit einem Bild. Wisst ihr, was das ist? Ein Kaktus. Wer weiß, wie dieser Kaktus heißt? Der hat einen besonderen Namen. Wie heißt dieser schöne Kaktus? Dieser Kaktus heißt Schwiegermuttersessel. Das ist wirklich wahr, das ist der Name dieses Kaktus, Schwiegermuttersessel. Ich weiß nicht, wie schlecht die Schwiegermutter eines Biologen war, dass er diesen Kaktus so genannt hat. Es gibt sogar sogar die Möglichkeit, mit Schwiegermüttern nach Lanzarote zu fliegen. Da kann man so eine Reisegruppe Schwiegermutter machen und dann gibt es für jede Schwiegermutter so einen Sessel, die kann man dann da draufsetzen, die kommt da auch so schnell nicht wieder runter. Dann habt ihr erst mal Ruhe, Scherz beiseite. Ich würde sagen, manche Menschen in unserem Leben sind wie so ein Kaktus, oder? Ich weiß nicht, an wen du gerade denkst. Vielleicht ist es wirklich deine Schwiegermutter oder der Schwiegervater oder jemand ganz anderer. Es gibt Menschen, die sind wie so ein Kaktus. Hart, rau, stachelig, unangenehm. Diese Menschen gibt es. Und ich finde es nicht leicht jetzt zu sagen, können wir uns entscheiden, diese Menschen trotzdem zu lieben. Aber Hazet bedeutet, wir lieben auch diese stacheligen Menschen. Und manchmal fühlt sich unser ganzes Leben so an wie so ein Kaktus. Und das Leben tut nur noch weh. Und es ist nur noch rau. Und es ist nur noch stachelig. Es ist nur noch schmerzhaft. Und manchmal haben wir sogar das Gefühl, Gott hat uns auf so einen Kaktus gesetzt. Und es tut weh. Und du weißt nicht, warum er das getan hat. Und es ist eigentlich eine Zumutung. Die Frage ist nicht, ob wir in unserem Leben in schwierige Situationen kommen, sondern wann. Es wird kommen. Entscheidend ist der richtige Umgang damit. Denn wisst ihr, was Kakteen auch können? Nicht nur piksig sein, sondern auch wunderschöne Blüten hervorbringen. Und das ist die Geschichte von Ruth. Sie geht diesen stacheligen Weg. Sie klammert sich an Gott. Sie lebt Chesed in Bezug auf Gott und auf ihre Mitmenschen. Und nach einer Weile, wir müssen nur noch zwei, drei Kapitel warten, zwei, drei Wochen, dann sehen wir, wie ihr Leben aufblüht. Wie Gott diesen stacheligen, schmerzhaften, langen Weg, den Ruth geht, segnet. Und wie gesagt, auch Naemi profitiert davon. Diese alte, bittere Frau darf Gottes Segen erleben, weil jemand anderer eine andere Person in ihrem Leben an Gott festhält.